0: 关注社会，关注政府，关注百姓，民生新干线。当前疫情防控形势依旧复杂严峻，我省文旅行业正遭受不小的冲击。近日，浙江省发展和改革委员会。与省文化和旅游厅等部门联合印发了《浙江省关于促进服务业领域困难行业恢复发展的政策意见》，提出五十三条举措为企业纾困。相关话题跟随记者进入今天的民生新干线板块。挖掘新闻真相，探究新闻本质。民生新干线。听众朋友们，早上好，欢迎收听今天的《民生新干线》，我是子文。浙江省文化和旅游厅的相关负责人告诉记者，意见当中有不少举措，正是针对文旅行业当前面临的困境所提出的。目前，我省的景区、民宿等文旅行业的发展情况怎么样呢？面对困境，相关从业者有着怎样的发展对策呢？意见又能在多大的程度上帮助各企业纾困呢？疫情之下，我省首先是民宿行业受到不小的影响。根据统计， 2 0 2 0年我省持证经营的民宿总量较2019年下降了600多家，首次出现了下降。位于虎跑路四眼井六十一号的一家民宿工作人员告诉记者。疫情之下，民宿的行业相对来说经营条件不是很好
1: 。要是说发生什么事情，那像这样也有影响。对我们打工来说，你看今年是我们在外面找工作也好，那还不是自己要另找出路呀？就是我们出来家里平常没什么重要事情的话，因为我们都是一直在外面靠打工这种吃饭的，也没有就说没想到回去。之后嘛，到了年边嘛，就碰到这种情形，就回也想回去嘛，也就最后没办法了
0: 。然而，如果说咱们把视线转向小红书、大众点评等平台的话，却能看到一番不一样的景色。在这里，越来越多的民宿业主找到了全新的赛道，以线上营销、多种经营来抵御疫情带来的影响和冲击。位于莫干山的秋田布谷民宿呢，就是其中之一。这家开业于2018年的民宿定位不低，一度吸引了不少的外国游客和高消费群体。开业当天营业额就达到了三百多万元。然而，受到疫情的冲击，这段时间民宿的客源是在减少的，而且民宿主也意识到，传统的旅游加住宿模式比较难以应对当下的困境。与此同时呢，随着网红经济的崛起，他就发现有的顾客其实并不全是来住宿的。而是把这里作为商业拍摄的摄影棚，为此呢，民宿主家家把旗下的六家民宿差异化的打造成了各种流行的，比如说工业风、黑胶唱片风、摩洛哥风情等各种不同的主题和风格，为的就是吸引远近的摄影团队来这儿进行商业拍摄，而他们把这些作品呢，又会再次发布在小红书、哦、抖音等各类的自媒体平台和账号上。反过来又可以为民宿吸引更多粉丝。如今，佳佳呢作为民宿主，也聘请了专业的销售人员，专门在各类的平台上经营着营销账号，招来客户
1: 。非常感谢这个平台，就是我们上线了之后，是达人主动的，呃，找到了咱们这旗舰店这边，然后跟我们对接，进行进行了这个产品的售卖。没想到就是把我们这个淡季，应该是非常淡的淡季吧。非常完美的过渡到了咱们忘记这个衔接，就是说
0: ，像这样的例子其实还有很多。德清县文广旅体局局长朱海平说呢：“莫干山开始尝试民宿集群的数字化营销，因为大数据也显示莫干山的这个知名度要远远高于太湖、的清、湖中。那么通过民宿，相当于是个影子也好，或者说是一个注脚也好，在这个过程当中。”通过民宿把我们的其他的旅游产品都带起来，不是单打单单家店，而是把所有的一个集群，刚才说的是民宿的一个集群，啊、呃，放到一起，就是说握指成拳的这么个，呃，品牌宣传。民宿的转型需要与时俱进的观念，更加需要底气。记者在调查中就发现，不少民宿对于改造升级，往往是有心而无力。对此，这次浙江省出台的意见就特别要提出，要鼓励银行金融机构对旅游相关产业，尤其是初创企业、中小微型企业和星级以上的民宿等个体工商户呢，予以小额贷款的支持。旅游业的求变之道不止于千方百计把人请进来，比如在山城遂昌，就选择让旅游业主动走出去。去找人。遂昌的丰炉宴是当地政府通过一系列政策扶持打造的餐饮品牌。遂昌当地的厨娘牡丹亭餐厅是浙江省首批“诗画浙江百县千碗”体验店，以丰炉宴著称。这个餐厅呢，也通过和当地的婺剧团来合作，在餐厅之内搭戏台、摆茶桌、唱戏曲，营造了食宿茶戏。四合一的全新经营模式，不少来这儿打卡吃饭的食客呢感叹，仿佛是穿越回了古代，非常棒。总经理程长先告诉记者，他也希望可以把遂昌的传统文化融入餐饮体验，这样一来，或许在不远的将来，还可以把遂昌的饮食文化让他走出浙江，走向全国。程长先。
1: 来到我们那个遂昌厨娘牡丹亭，我们以那个为孝服务、诚心待人，就是来到我们牡丹亭，就是像回到家的感觉一样。然后我们是这边有住宿、有民宿，有每天我们还有以牡丹亭为主的唱戏演、呃、那个唱戏的婺剧团，我们专门请的婺剧团来唱戏。就是呃来到我们厨娘牡丹亭，吃住行都在牡丹亭
0: 。挖掘新闻真相。探究新闻本质，民生新干线。浙江省文化和旅游厅产业发展处副处长杨长印告诉记者：“主动走出去，或者呢，开展多种的经营业态，比如利用数字电商等经营模式，已经成为了当下不少文旅行业从业者的全新选择。”而这样同样也需要加强政策的指导和扶持。值得关注的是，在这次浙江省出台的意见当中啊，除了普惠性的二十条措施惠及整个文旅行业之外呢，还有九条特别措施，这其中就包括专门针对旅游业的。记者注意到，意见提出呢，要引导金融机构对符合条件的、预期发展前景比较好的 A 级旅游景区。旅游度假区、乡村旅游经营单位、星级酒店、旅行社、省级以上的文化产业示范园区和基地，还有梯度培育企业及重点的文旅项目等文化和旅游市场的主体，加大信贷的支持，适当提高贷款额度。有关于我们今天关注的话题呢，接下来您将听到的是本台特约评论员、社会治理专家、浙工大教授吴卫强的点评。
1: 我可以这样说，哪怕不是因为疫情的影响，文旅行业本身已经到了需要做变革的阶段了。主要是有以下几个方面：第一，文旅的方式需要做变革，要把原来以目的地打卡式的旅游，改变成为休闲度假体验为主的方式。这个呢，是人均 GDP 超过五千美金以后旅游方式的一个必然的变化。这样的变化就可以相对减少游客在空间位置上的过多和过于频繁的移动。第二是文旅内容的变革，以民宿为例吧。我们知道，民宿起源于莫干山，曾经风靡一时，但时过境迁，很多民宿现在已经难以为继了，以至于莫干山的民宿它也在做转型，走向资本化和网络化运作。还有一些条件比较好的民宿改成了公司的办公地和他们的员工的居住地，不仅实现了文旅的目的，而且引入了新的经济动力，可谓是一举多得。第三是文旅空间的多元化，除了到达实际目的地这种方式以外，可以更多采取虚拟化的方式。这种方式虽然实地的体验感是减少了，但是并不影响对旅游目的地所具有的内容和知识的掌握，更不影响购买文旅产品等消费行为。甚至如果做得好，消费量还是可以有增量的。虚拟化的方式，同时还可以让消费者提前了解某个目的地的情况，等疫情情况好转以后，可以带来更多的实地体验的消费者。第四，我们的文旅部门其实需要好好静下心来研究一下以往的经验教训，研究一下未来的发展战略。那么，在目前这个相对来讲比较沉静的时期，就是你好好的、认真的去研究的一个好时机
0: 。正如吴教授所说，疫情催化了文旅行业的变革，云游景区线上预约。也让数字化的旅游方式加速地走进了你我的日常生活。目前呢，浙江在积极推动文旅行业的高质量发展，这其中就必须得牢牢把握数字化这个重要抓手，加快文旅的提质升级，让百姓享受更加智慧的文旅服务。现在，你身处湖州南浔古镇，只要用手机打开智能的导览系统，就能一键找到各类的设施的位置和智慧服务。而在衢州杜泽镇的老街呢，扫一扫每家商户的信用制制门牌就会跳出这家店铺的信用值、特色产品、店内环境等信息。疫情发生以来呢，浙江省文旅系统加快了数字化的改革步伐，跨多场景的应用平台、应用开发以及统计制度改革和数据仓的建设，都在紧锣密鼓的升级当中。不断给你我带来全新的体验和惊喜。同时，除了内容和方式上的变革呢，文旅产业还会在空间和未来发展战略上有全新的发展与变化。最后，浙江省文化和旅游宣传推广信息中心副主任楼刚就介绍，在疫情防控方面，浙江也广泛应用数字化的手段来助推旅游业的发展，比如针对散客参观文博场馆和旅游景区。我省已经采用了“这里好玩”预订平台，九百余家景区和一百多家博物馆已经入驻该平台。游客输入个人信息之后，健康码、行程码会及时呈现。最后值得关注的是，这次浙江出台的意见当中呢，也提到了推进移动支付，助力智慧文旅。推动云闪付、手机银行等各种的移动支付平台与这里好玩的平台来对接，提升智慧旅游的便民服务水平，大力推动应用场景的景区、住宿、餐饮、出行等各方面的落地使用和便捷度。好，以上就是本期节目的全部内容，感谢您的收听，下期我们再见。